0: Ja, hallo. Ich habe heute Morgen wieder eine Geschichte, aber dieses Mal ist es nicht so schlimm wie die Scheußkot-Geschichte oder die Nackt im Flur-Geschichte gestern Abend. Diese Geschichte ist ähm, schöner und ähm, also schöner als. Lütt, nackt, im Flur. Und diese Geschichte, ähm, ja, also vorher wurde ja eines meiner Büchlein vorgestellt. Es gibt, glaube ich, drei da draußen von mir, habe ich gesehen gestern Abend. Ähm, ein Buch, das äh, ich geschrieben habe, das nicht hier ist, weil es von einem anderen Verlag ist, ist dieses Buch, mit Gott auf den Geschmack kommen. Und in diesem Buch erzähle ich die Geschichte, die ihr alle kennt, wenn ihr Ice Age 2 kennt. Und da geht es ja um ein Mammut, da geht es um Mammut sein, da geht es um echt werden, ein echtes Mammut werden. Und die Geschichte ist äh, so zusammengefasst. Sid, das Faultier, Diego, der Säbelzahntiger und Manny das Mammut. Diese drei waren gemeinsam mit anderen Tieren auf der Flucht vor dem rapide schmelzenden arktischen Eis. Während ihrer Flucht stießen sie auf Ellie. Eigentlich war diese wie Manny ein Mammut, aber seit ihrer Kindheit war sie fest davon überzeugt, ein Opossum zu sein. Sie hatte nämlich ihre Eltern verloren und war von zwei Opossums gefunden, adoptiert und aufgezogen worden. Daher war ihre Identität mit dem der Opossums verknüpft. Sie hatte gelernt, wie ein Opossum zu fressen, zu liegen, zu laufen und sogar von Bäumen zu hängen. Wie Opossums das manchmal tun. Ellie war überzeugt, sie war ein Opossum. Zumindest so lange, bis sie Money begegnete. Manni versuchte, Elli von ihrer wahren Identität zu überzeugen. Diese weigerte sich jedoch, ihm zu glauben. Manni tat alles, um ihr die Wahrheit bewusst zu machen. Er stapfte einen Fußabdruck in den matschigen Boden und verglich seinen Abdruck mit dem ihren. Auf diese Weise wollte er beweisen, dass Elli von der gleichen Art wie, war wie er. Elli sah das anders. Sie argumentierte, dass die Ähnlichkeit ihrer Fußabdrücke vielmehr ein Hinweis dafür sei, dass Manni ein halbes Opossum sei. Manny war so frustriert, aber er war auch besonders motiviert, weil er sich in Ellie verliebt hatte. Er wollte unbedingt, dass sie ihre wahre Identität erkannte. Sie war ein mammut durch das Abenteuer, das Ellie gemeinsam mit den anderen Tieren erlebte und durch den Kontakt zu Manny erkannte sie letztlich doch, dass sie ein Mammut war. Am Ende eines Tages stapfte sie in den Matsch, verglich ihren Abdruck mit dem von Manny und sah den Beweis aus einer neuen Perspektive. Ich bin heute Morgen als Opossum aufgewacht und jetzt bin ich ein Mammut. Also, die Sache ist so: Christ werden ist Identität wechseln. Das heißt, Christ werden bedeutet, man fängt an, verstehen zu müssen, was es bedeutet, Gottes Mammut zu sein und nicht ein Opossum. Aber Christ leben, das christliche Leben, das besteht daraus, dass wir weniger und weniger wie Opossums leben und mehr und mehr wie Mammut leben, wie die wahre, neue Identität. Und darum geht es heute Morgen. Wir haben gerade den Text von Römer Kapitel 6 schön gehört und da stellt ja, Der Apostel Paulus eine Frage an uns in den ersten zwei Versen, die gelesen wurden. Welchen Schluss, schreibt er, ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Oder anders gefragt, sollen wir weiterhin in den Keller gehen und Scheußkot essen, weil wir wissen, dass jedes Mal, wenn wir das tun, wird uns Gnade dort unten sowieso begegnen. Niemals, sagt Paulus, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Und jetzt in den letzten zwei Versen, die vorgelesen wurden, in Verse 22 und 23, die ihr jetzt auf der Leinwand zu sehen bekommt, beantwortet Paulus die Frage, die er gestellt hat, sollen wir weiterhin sündigen, weil Gnade wird uns doch sowieso im Keller begegnen. Und er antwortet so, erstens mal, nein, Nein, wir haben nämlich die Machtherrschaft gewechselt. Seht ihr das in Vers 22? Da steht, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit seid. Da Herrschaft, die Sünde hatte Herrschaft über euer Leben. Und dann die letzten Worte in Vers 23. Das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Sünde war unser Herr. Wir taten, was Sünde wollte, wir tun. Jetzt aber sind wir unter neuer Herrschaft, in einer neuen Regierung. König Jesus herrscht über uns. Und dann legt Paulus das aus weiterhin in diesen Versen 22 und 23, indem er antwortet, Gnade. Gnade eigentlich produziert in uns das Entgegengesetzte von Sünde. Und so beschreibt er es, sieht er das, fett gedruckt, ich glaube zumindest ist es fett gedruckt, ein immer heiliger werdendes Leben oder was da steht, geheiligtes Leben. Ein geheiligtes Leben. Er bezeichnet also das, was Gnade produziert in uns, als heiliges oder immer heiliger werdendes Leben. Und zweitens beschreibt er das dann, auch in Vers 22, ihr seht das auch, fett gedruckt, als das ewige Leben. Und ewiges Leben, da müssen wir uns klar sein, das ist nicht nur Leben, das für immer geht, sondern ewiges Leben ist eine Qualität des Lebens. Es hat einen bestimmten Inhalt, es hat eine Substanz, nämlich Gottes Charakter. Und so beschreibt er es dann, ihr seht das am Ende von Vers 23, wo er sagt, ist das ewige Leben in Jesus Christus. Jesus Christus ist das ewige Leben. Das heißt also jetzt, wenn wir das zusammenfassen können, dass das Ziel unseres Lebens unter der neuen Herrschaft Jesu, es ist ein heiliges, ewiges, Christusähnliches Leben zu entwickeln. Das produziert die Gnade in uns. Wisst ihr, Gnade ist viel mehr als einfach ein theologisches Konzept. Gnade bedeutet ja grundsätzlich, Gott schenkt uns, was wir nicht verdient haben. Aber Gnade ist mehr als einfach dieses Konzept oder Theologie. Gnade ist auch die Kraft in Gott, die das bewirkt in unserem Leben, was wir nicht verdient haben. Gnade will etwas Neues in deinem Leben bewirken. Und Gnade hat die Kraft des Heiligen Geistes in sich, das Neue zu produzieren. Gnade ist also etwas Dynamisches. Wenn Gnade durch die Herrschaft Jesus in dein Leben eindringt, dann bewirkt es etwas. Es ist explosiv. Es bewirkt das Heilige, Ewige, Christusähnliche in dir. Und das bedeutet jetzt unter dieser neuen Herrschaft, unter der Gnade Jesu Christi ist dir plötzlich Sünde nicht mehr egal, weil Scheußkot ist das Entgegengesetzte von dem heiligen, ewigen Christus Christusähnlichen. Verse 22 und 23. Und Gnade will das bewirken. Wie tut es das? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten. Das Erste, was wir sagen können von unserem Text, ist, Gnade öffnet uns die Augen zu der Schönheit Gottes. Paulus schreibt hier in Vers 22 über ein geheiligtes Leben. Das Wort geheiligt kommt natürlich von dem Wort heilig. Es geht hier um Gottes Heiligkeit. Was ist heilig? Einerseits bedeutet das Wort heilig separat sein, wie ich schon angedeutet habe, anders sein. Und Gott ist anders. Das heißt, er ist heilig. Heilig bedeutet auch rein sein, pur sein. Und Gottes Charakter ist heilig. Wisst ihr, das ist, was ich so liebe an Gott. Alles, was in Gott ist, alle Elemente Gottes, alles, was seinen Charakter ausmacht, ist heilig, rein, pur. Da ist nichts Falsches drin. Alles stimmt. Alles ist richtig. Alles ist hundertprozentig. Er liebt mit einer heiligen Liebe. Er ist gerecht mit einer heiligen Gerechtigkeit. Er hat einen heiligen Humor. Er hat heilige Gedanken. Das heißt, er kann nie etwas falsch denken. Und als Lütt gestern über das Wildsein von Jesus sprach, kann man auch sagen, Jesus Wildsein ist ein heiliges Wildsein. Alles an Gott ist heilig. Und Leute, was das bedeutet zuallererst, ist, dass die Heiligkeit Gottes dir und mir eine riesige Bedrohung ist. Gerade weil es anders ist, Weil es rein und pur ist, bedeutet das, wenn du plötzlich vor diesem heiligen Gott stehen musst, da strahlt die Licht seiner Perfektion in dein Leben hinein und du bist plötzlich entblößt. Lütt nannte es nackt sein. Plötzlich stehst du da vor Gott und du siehst sehr schlecht aus voller Scheuskot, vor dem heiligen Gott. Das ist eine Bedrohung, da rennst du weg. Wir kennen einen, der genau das getan hat. Er heißt Petrus. Vielleicht kennst du die Geschichte in Lukas 5. Da ist Petrus draußen im Boot. Eigentlich, es waren zwei Boote, die waren fischen, die hatten die ganze Nacht durch gefischt. Und gar nichts gefangen. Sie waren total frustriert. Und plötzlich steht Jesus da am Strand und ruft zu ihnen. Hey, schmeißt die Netze rüber auf die andere Seite. Die denken, was, was, was bildet der sich ein? Wir sind die Fischer, wir kennen dieses Geschäft. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Warum soll uns jetzt das was bringen, wenn wir dem Mann am Strand gehorchen? Und irgendwie, aus irgendwelchem Grund, schmeißen sie ihre Netze trotzdem auf die andere Seite. Und die Netze werden so voll von Fischen, dass als sie die Fische reingezogen haben, wurden beide Boote voll. Und Petrus plötzlich erkennt, mit wem er es zu tun hat, der da am Strand steht. Plötzlich erkennt er, das ist der heilige Gott Messias für uns gekommen. Und er springt aus dem Boot, rennt zum Strand und schreit Jesus an, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die erste Reaktion wenn wir die Heiligkeit Gottes plötzlich begegnen müssen und im Lichte seiner Heiligkeit stehen müssen. Du bist so entblößt, du willst weg von Gott. Und wir wir alle machen das. Das ist genau, was der Atheist macht. Er fühlt sich vor so einem Gott entblößt. Er hat so eine Angst, vor so, dass so ein Gott existiert, dass er einfach lieber sagt, nee, der existiert nicht, als sich zu verändern und sein Herz zu öffnen und zugeben zu müssen, es gibt einen Gott und ich vor ihm habe keine Chance. Oder Gott einfach zu ignorieren. Zu sagen, ja, okay, es gibt einen Gott und vielleicht sogar religiös sein, wie Lüt gestern angedeutet hat, man kann religiös sein, um Gott einfach im Abstand zu halten. Dass er mir nicht weh tut, dass er mir von mir nichts fördert, fordert, wie zum Beispiel, dass er mich verändern will mit Hammer und Meisel. Weil das tut weh. Zuerst ist die Heiligkeit Gottes uns eine Bedrohung. Aber dann geschieht etwas Wunderschönes. Dann ruft uns Jesus zu seinem Kreuz. Und hier ist was am Kreuz passiert, wenn du mit Jesus vereinigt wirst, wenn du mit ihm am Kreuz gestorben bist. Hier ist was passiert. Deine Sünde, alle deine Sünde, geht rüber auf Jesus und seine pure, reine Gerechtigkeit, das Anderssein, geht rüber auf dich. Und es wird, sagt der Prophet Jesaja, seine Gerechtigkeit wird zu deinem Kleid, wie ein Brautkleid. Wunderschön stehst du plötzlich da vor dem heiligen Gott was du nämlich hast jetzt, ist die pure Gerechtigkeit Jesu Christi. Und mit dieser Gerechtigkeit stehst du vor dem Vater. Und jetzt musst du dich nicht mehr schämen. Und jetzt musst du dich nicht mehr wegdrehen. Und jetzt musst du nicht mehr so tun, als gäbe es keinen Gott. Sondern jetzt sagt der Vater zu dir, der die Gerechtigkeit Jesu, als sein Brautkleid trägt, genau dasselbe, was er über seinen Sohn sagte, als er getauft wurde und die Stimme des Vaters kam vom Himmel. Das, das sagt jetzt über dich, das ist mein geliebter Sohn, dass du bist meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen. Warum? weil du dieses Kleid der Gerechtigkeit trägst vor Gott. Und jetzt plötzlich stehst du da, sicher, in der Gerechtigkeit Jesu. Und das Erste, was passiert ist, du merkst, die Heiligkeit Gottes ist nicht mehr eine Bedrohung, sondern sie ist wunderschön. Sie ist pur. Alle seine Charaktereigenschaften sind 100% richtig. Das andere, was wir über die Heiligkeit Gottes sagen müssen, ist, dass Gott in seiner Heiligkeit wollte dann seine Heiligkeit auch schriftlich uns zum Ausdruck bringen. Und deshalb offenbarte er sich in schriftlicher Form. Das Wort Gottes. Und deshalb haben wir im Wort Gottes das sogenannte Gesetz oder die Zehn Gebote. Das Gesetz oder die Zehn Gebote oder Prinzipien und Regeln, die wir haben in der Bibel, die sind nicht ganz einfach ein, ein Code für Moralität, die sich Gott irgendwann mal an einem schlechten Tag ausgedacht hatte, wo er sagte, ja, ich muss doch irgendwie all diese jungen Menschen so in Grenzen halten, ne? dass, sie, dass sie jetzt brav bleiben Und deshalb erfinde ich jetzt ein paar Regeln. Es wird natürlich ihre Freude zerstören. Die können nicht Sex mit allen möglichen Leuten haben, wie sie wollen. Und die können auch einfach nicht immer immer lügen und sagen, was sie wollen und so weiter. Das verdirbt ihnen natürlich den Spaß, aber hey, so muss es sein. Aber so war es gar nicht. Die Gebote, das Gesetz, das wir haben in der Schrift, ist nichts anderes als der schriftliche Ausdruck dieser Schönheit Gottes. Und deswegen kam Jesus und sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und deswegen hat er auch das Gesetz gelehrt, gerade weil er uns die Heiligkeit Gottes beibringen will. Und das andere, was wir jetzt merken, ist, dass die Heiligkeit Gottes, Dein wahres Ich ist. Wenn du diese Heiligkeit anschaust, siehst du, sie ist wunderschön. Du siehst sie schriftlich ausgedrückt in der Heiligen Schrift, die Bibel. Und du siehst und merkst plötzlich, das ist das Ziel des Lebens. So heilig zu werden, das ist das wahre Ich. Da bin ich total authentisch, wenn ich sowas erreichen kann. Dann bin ich echt Mammut für Gott, wenn ich so werde. Das ist, was Gnade tut. Diese Entwicklung in deinem Leben. Vielleicht spürst du das jetzt gerade, wie wie Gott in dir eine ganz neue Aussicht oder Ausblick auf die Heiligkeit gibt. Dass es nicht etwas ist, das dich bedrohen muss, sondern dass es eigentlich das ist, was das Wunderschönste im ganzen Universum ist, die Heiligkeit Gottes. Und deshalb das Allerschönste, was du werden kannst und Gott will, dass du wirst. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, den wir aus unserem Text nehmen können. Und zwar nicht nur öffnet die Gnade uns die Augen zu der Schönheit Gottes, die Gnade entwickelt in uns auch eine heilige Leidenschaft. Wenn wir anfangen, die Heiligkeit Gottes zu lieben, dann fangen wir auch an zu lieben, was Gott liebt. Und wenn wir anfangen zu lieben, was Gott liebt, dann fangen wir auch an zu hassen, was Gott hasst. Das heißt, Gott liebt Wahrheit. Und wenn du anfängst, heiliger zu werden und zu hassen, was Gott hasst, und zu lieben, was Gott liebt, dann fängt das, dann, dann, bedeutet das für dich, du fängst an zu hassen, alles, was unwahr ist. Du fängst an zu hassen, was Lüge ist. Du fängst an zu hassen, dass du selbst lügst. Du fängst an zu hassen, wenn Leute getäuscht werden. Du, du selbst hasst es andere zu täuschen. Du hast es, wenn die Medien uns täuschen. Du, du, du hast es, wenn Leute verführt werden, wenn sie die Wahrheit nicht mitkriegen können. Du fängst an, Untreue zu hassen. Du hast es selbst, untreu zu sein. Und du fängst an zu lieben, was das Entgegengesetzte ist. Du liebst alles, was wahr ist. Du liebst Treue. Du liebst Treue zwischen Freunden. Du liebst Treue in der Ehe. Du liebst es selbst, treu zu sein. Du liebst es, gerecht zu sein. Du liebst es, wenn Leute gerecht behandelt werden. Du liebst es, wenn die Welt fair ist. Und es schmerzt dir, wenn du siehst, wie Leute ungerecht behandelt werden. Warum? Weil du angefangen hast zu lieben, was Gott liebt. Und er liebt die Wahrheit und alles, was da mitgeht. Dann fängst du auch an, die Würde und den Wert des Menschen zu lieben, weil Gott liebt, was er erschaffen hat. Und er hat uns mit Wert und Würde erschaffen. Und wenn du anfängst, wie Gott zu werden in der Heiligkeit, dann fängst du an zu lieben, was Gott liebt, und zu hassen, was Gott hasst. Und du fängst an, die, die, den Wert und die Würde des Menschen zu lieben. Und jetzt fängst du an zu hassen, wenn Personen ausgenutzt werden wenn man sie einfach zu einem Objekt macht, auch zu einem sexuellen Objekt. Du hast es, wenn Leute erniedrigt werden. Du fängst an zu hassen, dass du selbst Leute erniedrigst. Du hast es, dass du Leute verbal kleinredest oder dass du über Leute lästerst. Und du fängst an zu lieben, zu lieben, den den Wert und die Würde des Menschen zum Ausdruck zu bringen. Du liebst es, jemanden zu unterstützen. Du liebst es, Leute zu ermutigen. Du liebst es, zu respektieren. Du liebst es sogar, die Autorität deiner Eltern zu respektieren. Du bist nicht immer einverstanden mit ihren Entscheidungen, aber du liebst es, sie zu respektieren, auch wenn sie falsche Entscheidungen treffen von deiner Perspektive. Du liebst es, Autorität zu lieben, zu respektieren. Du liebst Wahrheit, du liebst Wert und Würde des Menschen. Du fängst an, mit Leuten ganz anders umzugehen, weil du ihren Wert und Würde liebst. Und was auch noch passiert ist, du liebst Liebe, weil Gott liebt Liebe. Und Gott hasst alles, was das Entgegensetzte von Liebe ist. Und so fängst du an zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst. Und in, deiner, in deinem Lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst, fängst du an Rassismus zu hassen. Du hast es, wenn Leute schlecht über andere Kulturen reden. Du hast es, wenn Deutsche schlecht über Türken reden oder Türken schlecht über Deutsche reden. Du, du hast es, wenn... Ähm, wenn du selbst anfängst, schlecht über jemand mit einer anderen Hautfarbe äh, zu denken. Du hast falsche Liebe. Du hast die Lust, nach einer anderen Person, diese Person sexuell einfach auszunutzen. Und jetzt fängst du an, sogar Porno zu hassen. Das entgegengesetzte ist, du fängst an zu lieben, die Liebe, wie Gott sie liebt. Und du liebst jetzt plötzlich Barmherzigkeit. Du liebst es, Leute zu dienen als Ausdruck deiner Liebe. Du liebst es, Mitleid und Mitgefühl zu haben. Wisst ihr, Leute, ich will hier mal ganz persönlich mit euch reden. Ich kämpfe mit Sünde genauso wie ihr. Wir sind alle im selben Boot. Oder anders gesagt, wenn wir in Christus sind, wir sind alle im Erdgeschoss. Und das heißt, wir kämpfen mit all den Sachen da unten im Keller und wollen dahin und gehen dahin. Und so habe ich auch meinen Kampf. Ich habe auch meine Geschichte mit Porno. Ich kann euch sagen, ich war vor kurzer Zeit in einem Bordell. Aber anders, als du gerade denkst, ich hoffe. Aber vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, da war das noch anders in meinem Leben. Da war der Hass für das Entgegengesetzte von Liebe nicht so weit, wie er jetzt ist. Und ich kann euch nur sagen, ich hatte dieselben Kämpfe wie alle Männer. Wenn ich eine Prostituierte sehe oder sah, einen kurzen Rock, boah, die Beine. Pff. Wenn ich über die, ein, eine Frau nachdachte als nackt, boah, da springen schon, sprangen schon die Hormonen in mir hoch. Wenn ich genauso wie Männer, wir sind ja so visuell, wenn ich anfange die Kurven an der Frau zu bemerken, wenn ich merke, die Frau die zeigt ein bisschen was von ihrer Brust. Da springen die Hormonen hoch. Und ich kann euch nur sagen, oder sprangen die Hormonen hoch, und ich kann euch nur sagen, dass, dass ich genau das erlebt habe, was viele von uns hier erleben oder erlebt haben. Und zwar fährst du irgendwo hin, ein Rotlichtviertel, und die blitzenden Lichter mit den Schildern, glänzenden Schildern, nackte Girls... Wow, das tut was. Heute in der der, äh, Wissenschaft weiß man, dass dass wenn wenn die Hormone so anfangen zu reagieren und und, und, und das Chemische fängt an, in einem loszugehen, dass das Gehirn sich sogar ändert. Und so war es auch mit mir. Ich konnte kaum durch eine Stadt fahren, ohne ins Rotlichtviertel gehen zu wollen und diese glänzenden Lichter zu sehen und dann die Gedanken, boah, wenn ich da reingehe, sehe ich eine nackte Frau. Meine Frau weiß das alles. Aber Gott hat mein Herz über Zeit verändert und hat mir auch gezeigt, dass diese Frauen, Ja, viele von ihnen, die machen das nur, weil sie Geld wollen, nicht weil sie mich wollen. Die ziehen sich aus, nur weil sie äh, was verdienen wollen, nicht weil sie mich irgendwie begehren. Und mehr und mehr sah ich die, die, die Lüge in dem Ganzen. Auch was Porno angeht, so viel Lüge in Porno ist drin. Und dann habe ich gehört, dass eigentlich viele von diesen Frauen das gar nicht tun wollen. Dass im Frauenhandel so viele von diesen Frauen eigentlich von ihren Dörfern in irgendeinem anderen Land weggeschleppt worden sind und dass sie jetzt hier so unter Zwang und Druck arbeiten müssen. Und das hat eigentlich, je mehr ich ich angefangen habe zu hassen, was Gott hasst, die Ausnutzung von Leuten... Frauen anzuschauen, als wären sie nur ein sexuelles Objekt. Und zu lieben, das, was Gott liebt und wie er liebt. Und Frauen als würdig und wertvoll zu sehen. Und, und Mitleid zu haben gegenüber den Frauen, die im Pornogeschäft sind oder, oder in der Prostitution sind und eigentlich da gar nicht sein wollen. dass es mein Herz zerbrach. Und deshalb im Dezember ging ich mit den Mädels in unserer Gemeinde in Frankfurt mit ins Rotlichtviertel. Es gibt nämlich einige junge Frauen, die haben einen Dienst angefangen zu den Frauen im Rotlichtviertel in Frankfurt und versuchen, sie aus dem Sklavenhandel rauszukriegen. Und in einem Moment gingen wir mal in ein Bordell einer der jungen Frauen und ich. Sie ist eigentlich einer meiner Studentinnen an der FTH. Und Wir gingen rein in ein Bordell und wir gingen von einer Etage in die nächste und da standen Frauen, die meisten, kaum bekleidet. Aber ich spürte überhaupt keine Lust, sondern nur Mitleid. Diese armen Frauen. Und wir gaben ihnen Geschenke. Alena hatte auf diese Kaffeetassen, Johannes 3,16 in verschiedene Sprachen geschrieben. Und dann war die erste Frage, von welchem Land kommst du? Und dann war die Antwort vielleicht Bulgarien. Ja, wir haben eine Tasse für dich in Bulgarisch. Und dann nahm die Frau diese Tasse und las, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Eine Frau hat sich auf dem Boden niedergekniet und hat zu weinen angefangen. Und wir haben gesagt, was ist los? Und sie hat gesagt, Gott kann mich nie lieben. Und wir haben gesagt, warum? Und sie hat gesagt, wegen dem, was ich tue. Und wir haben gesagt, nein, Gott schaut nicht so auf uns. Jesus ist für dich gestorben. Er hat alles auf sich genommen, damit der Weg für dich auch frei ist in eine Beziehung zu Gott. Aber das war jetzt ganz anders, als vielleicht vor 20 Jahren wäre ich in ein Bordell gegangen. Weil ich über die Jahre auch lernen musste, wie wir alle lernen müssen. Zu lieben, was Gott liebt. Und zu hassen, was Gott hasst. Und das produziert in uns Gnade. Und wenn Gnade das in uns hervorbringt und entwickelt, dann fangen wir an, Gott gehorsam zu sein, seinem Gesetz gehorsam zu sein. Nicht, weil wir einen Druck spüren oder einen Zwang spüren oder weil wir denken, wir müssen andere Christen imponieren, wie gehorsam wir sein können. Das ist Religiosität. Sondern weil wir ihn lieben. Weil wir seine Heiligkeit lieben. Und weil wir in unserem Lieben seiner Heiligkeit gelernt haben, das ist ja das Ziel meines Ichs. Das ist, was ich werden will. So wie er liebt und so wie er hasst, will ich lieben und hassen. So wie er ist, so will ich werden. Und Da kommt die Leidenschaft. Übrigens noch ein kleiner Punkt, bevor ich ende. Bei den 14 Sekunden ende ich, soll ich enden. Gnade vergibt uns, wenn wir unheilig handeln. Ich will, das, ich will das heute in diesem Kontext auch noch ganz klar ausdrücken, Leute. Weil es ist so, die Geschichte des Kellers und Erdgeschoss und erster Stock. Du bist von der Macht, wenn du im Erdgeschoss bist, bist du von der Macht der Sünde befreit. Aber du bist nicht von der Gegenwart der Sünde befreit. Und Sünde bleibt dir auf den Fersen. Das heißt, dass es möglich ist für dich, dass du dich in Sündhaftigkeit oder in eine Bindung sozusagen zurücksündigst. Besonders wenn du die Erinnerung hast, was das für ein angenehmes Gefühl war. Vielleicht das Gefühl des Rausches durch zu viel Alkohol oder das Gefühl der, des High-Seins und, und Befriedigung durch den Orgasmus oder, oder das Gefühl deiner Selbsterhöhung, weil du kritisch und erniedrigend über jemand anders denkst. Und wegen diesem guten Gefühl ist es möglich, dass du diese alten Muster wieder aufbaust in deinem Leben. Und es ist deshalb möglich, dass was du brauchst, um zu lernen, zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst, dass du ein diszipliniertes Programm brauchst für Entzug. Es ist auch möglich, dass du bis zu deinem Lebensende mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen haben wirst. Es ist möglich, dass du homosexuelle Gefühle hast und Du, du versuchst so, so gut, du kannst, du betest so viel, du kannst, dass diese Gefühle weggehen. Du kriegst sie einfach nicht weg. Es ist möglich, dass Gott dich auf den Knien behalten will bis zu deinem Lebensende, indem du immer wieder mit diesen homosexuellen Gefühlen zu kämpfen hast. Das heißt nicht, dass du kein Christ sein kannst. Das heißt nicht, dass, dass du nicht im Willen Gottes bist. Es heißt ganz einfach, dass das dein Kampf ist, bis ans Lebensende. Vielleicht wird es Pornografie sein. Ich habe gerade gelesen, ein ganz, ganz berühmter Missionar, der eine ganze Missionsorganisation angefangen hat und heute 80 Jahre alt ist, hat gerade vor kurzer Zeit bekannt gegeben, dass er mit 80 Jahren noch immer Probleme mit Pornografie hat. Und wir kämpfen wir kämpfen bis ans Ende des Lebens. Aber wir sind immer frei. Wir sind immer frei, jedes Mal, wenn wir einen Kampf verloren haben, das Kreuz Jesu, an das wir uns geklebt haben, indem wir zur Sünde gestorben sind, das Kreuz Jesu vor dem Vater hochzuheben und zu sagen: Vater, wieder habe ich gegen dich gesündigt aber dein Sohn hat für diese Sünde, die ich gerade begangen habe, alles bezahlt und ich danke dir für die Vergebung und mach jetzt weiter. Gib mir deine Gnade, gib mir mehr Gnade, damit ich lerne zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hast. Und dann machst du weiter. Und dann machst du weiter. Und irgendwann, letzter Punkt, Verändert dich die Gnade in das Image Jesu? Wann? Wann kommst du am Ziel an? Es gibt einen wunderbaren Vers, 1. Johannes 3, Vers 2. Im Deutschen haben wir nicht ganz das Wortspiel der ursprünglichen Sprache mitbekommen. Also sage ich es einfach in meinen eigenen Worten. Da schreibt Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2, liebe Kinder, Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wenn er erscheint, werden wir wie ihn sein. Werden wir am Ziel angekommen sein. Werden wir komplett, perfekt, hundertprozentig heilig sein. Und deshalb, Leute, es lohnt sich nicht, in der Zwischenzeit zu sündigen, weil man immer sagen kann, ja, er wird sowieso Gnade haben. Weil darum geht es doch gar nicht. Gnade will dich in ein neues Wesen produzieren, hat auch die Kraft, es zu tun. Was ist das neue Wesen? Ja, dass du aufhörst, als Mammut wie ein Opossum zu leben. Und dass du ein vollkräftiges Go- äh, Mammut für Gott wirst. Und Das heißt, dass dein Leben ist der gleiche Abdruck wie der des heiligen Gottes. Das ist das Ziel. Gott gebe uns, gebe uns die Leidenschaft an das Ziel zu rennen. Amen.